0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad en la Ciudad de México. El tema que abordaremos el día de hoy es el efecto de la migración sobre el desarrollo en la Sierra Gorda de Querétaro. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer y del maestro Huberto Salgado Nieto. Bienvenidos ambos al programa. Buenos días. Buenos, Buenos días, días gracias. gracias. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radio.unam.mx y www.iiec.unam.mx De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos, de la FES Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI del CONACID. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999, también de la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers de Francia. Cátedra Nabor Carrillo, en 2006. Es profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Pues nuestros invitados del día de hoy realizaron una investigación muy relevante en cuanto a migración y remesas se refiere. Se trata de un estudio de caso publicado como capítulo en el libro La reciente crisis financiera y el debate sobre migración y desarrollo propuestas para América Latina y México el cual presentamos a ustedes hace algunos meses y se encuentra a la venta en la librería de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Cabe mencionar que son pocos los análisis que presentan datos tan duros, reales y precisos como el que contamos, con el, que contamos el día de hoy, en donde se conoce de buena fuente cómo son utilizadas las remesas en comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro, por qué razón y desde cuándo los habitantes de este lugar migran con frecuencia a Estados Unidos de América y principalmente, sobre todo, cuál es el monto económico de dichas remesas. Para entrar en materia, empiezo por eh, preguntar a ustedes ¿por qué, re, por qué realizar, bueno, por qué basaron el estudio en las comunidades de la Sierra Gorda de Querétaro y por qué existen condiciones económicas tan precarias en una zona de un estado de la república tan productivo e industrializado como lo es actualmente Querétaro.
1: Por favor, Ana María. Ay, muchas gracias. Primero que nada, mil gracias por la invitación. Como siempre, estamos muy felices de estar aquí contigo. Gracias. Eh, nos pareció muy interesante entrar a este estudio porque Querétaro no es una, un estado realmente expulsor ha sido un estado, ahora empieza realmente, bueno, ahora, digamos, hace, desde más o menos desde la firma del tratado, más o menos del 94, pero antes no era reconocido como un estado expulsor. Entonces, nos llamó mucho la atención de ver, bueno, qué es lo que está pasando. Es decir, por qué empieza a tener un flujo realmente importante. Importante que fue subiendo en la escala de aquellos estados que empezaron a tener una participación importante en la migración. Entonces, claro, se trata de una migración muy agrícola, es decir, de tipo campesino, agrícola, de baja calificación, ¿no? Entonces, claro, nos interesa mucho justamente por lo que tú eh, comentabas aquí mismo. Porque un estado que supuestamente es muy industrializado, está industrializándose. De hecho, si nosotros vemos qué es lo que está pasando en, en, en Querétaro, vemos está lo aeronáutico, hay una, está la Bombardier, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros hemos planteado que en realidad cuando hay ese tipo de proyectos industriales, de proyectos de tecnológicos, ¿Absorben? absorbe. Uh -huh. Y no es así. Y ahora te vamos a explicar por qué no es así. Entonces, claro, nos interesó muchísimo porque uh -huh. se daba esta paradoja, ¿no? Tienes un, un polo muy desarrollado, digamos, y por el otro lado tienes gente que se está yendo, ¿no? Entonces, bueno, pa para... Eh, explicarte un poco, hemos hecho otro trabajo que me parece que da luz en este sentido también, otra investigación, eh, cuando se habla del desarrollo tecnológico cuando se habla de la del proceso industrializado, altamente tecnologizado, en realidad la CEPAL señala que es esta economía digital digamos, ¿no? resulta muy importante para los países porque genera desarrollo, genera igualdad y Igualdad eh, Igualdad eso podemos decir, efectivamente, puede ser cierto siempre y cuando las condiciones en el Estado o en el país sean más o menos parejas para todos. Pero claro, Exacto. cuando tú encuentras que hay factores críticos muy importantes, esos son los que impiden que en realidad se pueda dar a nivel homogéneo la, el desarrollo de la economía digital. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en, en Querétaro? Que tienes un polo muy desarrollado, bastante desarrollado, pero por el otro, un lado, tienes factores críticos que tú, como gobierno, como Estado, no has superado. Por ejemplo, problemas de educación, problemas de pobreza, eh, devastación del campo. Si estamos diciendo que son gentes que se dedican realmente a la agricultura, <coughs> entonces, claro, también hemos hablado aquí muchas veces qué es lo que pasó con la agricultura, con el campo mexicano, con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, claro, justamente, es muy curioso, porque estos flujos se inician de manera muy importante en el 94. Es decir, a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los elementos terribles del Tratado de Libre Comercio ha sido la devastación del campo mexicano. Entonces, claro, en ese sentido, pues ahí está la gente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que todos estos que producían para el mercado, pues ahora se importa. O sea, como tú sabes, se importa maíz, se importa frijol, se importa un montón de cosas. Sin embargo, pues ya ves lo Sobre que... todo alimentario. Alimentario, ¿no? Entonces, claro, lo que correspondía a su canasta básica, pues ahora lo tienen que pagar importado. Entonces, Así. claro, es una cosa terrible, pero fíjate qué ironía. <coughs> esta gente, que son campesinos calificados en ese sentido, porque no te creas que todos saben este realmente hacer las labores del campo ellos van para allá y por supuesto con su trabajo, que muchas veces es indocumentado, lamentablemente y es indocumentado por lo que también hemos dicho aquí, porque en realidad los necesitan, pero tenerlos indocumentados, vulnerables, pues claro que eso repercute en beneficio de la ganancia. Los hace más baratos Exactamente, ¿no? Entonces ellos trabajan allá, lo que en la lamentablemente no han podido trabajar en su propio país. Entonces, claro, por eso se van. Entonces, en ese sentido, me parece que eso fue una de las cosas que nos interesaba mucho. O sea, cómo en un mismo estado tienes esta paradoja, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llevó a hablar. La Sierra Gordo es lo más hermoso que te puedas imaginar. Porque en realidad tienes momentos de, como de desierto, momentos de trópico. Es una cosa realmente bellísima y Le da una pena terrible. Tiene una diversidad, digamos. Claro, es sí. una cosa muy, muy hermosa, la verdad, que se podría hacer muchas cosas, por ejemplo, de turismo ecológico y, sí. y demás cosas así, ¿no? Y, por supuesto, tener <coughs> salvaguardada la alimentación. No, porque y no importarla, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que hemos encontrado es precisamente esa situación de mucha pobreza en el campo, mucha pobreza y flujos
0: muy importantes que se van hacia Estados Unidos. ¿no? Esa dicotomía los ha llevado, pues, Exacto. a ser parte de, esa, de ese gran <coughs> flujo migratorio de México. Exacto.
2: Sí. Y sí, sí Huberto. Y, bueno, nada más este, uh -huh. agregando algunas cifras a lo que ya comentaba y señalaba muy bien la doctora Aragonés nos llamó también mucho la atención de Querétaro los cambios que mostró el índice de intensidad migratoria que, que considera o que calcula CONAPO. De hecho, pues Querétaro se considera como de incorporación tardía ¿no? al flujo justo en la década de los 90 y pues CONAPO esto lo refleja en el índice de intensidad migratoria, pues consideraba que en el 2000 tenía una intensidad media, para uh -huh. el 2010 era una intensidad alta. De hecho, el estudio se llevó a cabo en dos, principalmente en dos municipios de Querétaro, que es este Jalpan de Serra y Landa de Matamoros. Y estos dos este, municipios eh, se incrementó impresionantemente la intensidad migratoria. De hecho, eh, Jalpan en el 2000 tenía una intensidad migratoria media, pasó alta, digamos, ocupaba la posición 534 de todos los municipios a nivel nacional. Sí. Subió hasta la posición 134. Y lo que ocurrió en Landa fue impresionante, ocupaba la posición 314 de todos los municipios a nivel nacional ascendió hasta la posición 11 en importancia en la incorporación de los ah, flujos okay. migratorios. Uh -huh. Entonces, se dio un proceso muy, muy acelerado de incorporación al, al fenómeno migratorio en la Sierra Gorda y básicamente fue liderado por estos dos este, municipios, por eso fue que uh -huh. decidimos este, acotar el estudio. y Porque la Sierra Gorda, eh, el, el tercer municipio que compone la Sierra Gorda, que se ubica al norte del estado de Querétaro, es eh, Arroyo Seco, pero bueno, uh -huh. debido a ciertas circunstancias de seguridad que ya no es tan sencillo realizar trabajo de campo en el país, este, pues lamentablemente no pudimos ir a levantar estadísticas es. en ese tercer municipio, pero bueno, encontramos estas condiciones en, en estos dos municipios.
0: Sí. Bueno, eh, esto que relatan ustedes parece muy claro, pero a ver cuáles serían esas condiciones económicas tan precarias que lleva a ese, a esa zona del estado a expulsar a la mayoría de la población cuáles son esas esas condiciones a ver aquí tiene que ver de alguna manera alguna mala estrategia de política económica este regional. Sí. Eh, Exactamente, a, o sea, mí, es, sí.
1: es un pueblo que yo te comentaba, fíjate, es muy interesante sí. tu pregunta, porque claro dices, bueno, <coughs> si tienen esos polos de desarrollo, ¿por qué no se derrama hacia otro? Lo que pasa es que justamente esta parte es muy agrícola y una de las condiciones en realidad que se firmaron lamentablemente en el Tratado de Libre Comercio ah. fue absolutamente importar. Es más, se decía que el maíz, por ejemplo, iba a tener resguardo, que no se iba a abrir hasta el 2008, me parece que era muchísimo antes empezaron a abrirlo para que llegara el maíz de fuera. O sea, ese tipo de cosas, muchísimos productos que se producen ah. ahí, en realidad empezaron a abrirse. El arroz, el, el maíz, el frijol, todo esto que era de consumo de la población empezó a abrirse. Ahora, al lado de esto, pues en realidad no, no hay nada, no hay ningún desarrollo. O sea, en, en lo, lo, lo único que tienes es... ¿Dónde está la industria? Pues no. Ahora sí la industria altamente tecnificada, que es además una industria transnacional, porque en realidad está bombardeada, en todos estos parques. Es un parque tecnológico. En realidad no hay una derrama para esta. Entonces claro se produce esta esta situación tan polarizada. Entre una población que es muy importante, porque además produce lo que comemos, y otras y la otra parte que son estos parques tecnológicos, no se derrama. Si tú no lo cambias… Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cuando nosotros aplicamos la encuesta, dijimos, bueno, vamos a conocer cuál es el perfil socioeconómico <coughs> y demográfico de estas gentes. Entonces, ¿qué es lo que encontramos…? bajísima educación no llega bajísimo empleo o sea en realidad están en muchas ocasiones subempleados no hay empleo esa es la otra la otra cuestión eh, no en la cuestión de salud Prácticamente están, ¿sabes dónde? En el Seguro Popular Y el Seguro Popular, ellos mismos decían Pues claro, <coughs> están en lugares muy apartados Entonces, pues de pronto se tenían que ir a no sé dónde Para encontrar al médico que estaba dando la consulta Porque pues no había Entonces, claro, cuando tú estas cosas que son básicas de la población No las tienes, en realidad, pues ¿qué, qué es lo que te queda? O sea, eso fue lo que encontramos, ¿no?
2: Sí, 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 y de hecho este de, 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 concuerdo completamente con eso y es también una, una mala planeación porque si bien se tenía pensado incorporar este corredor industrial al sur del estado Que supuestamente los beneficios iba, eh, iban a ser la absorción de la población sí, del estado claro. Lo que provocó más bien fue como corredores migratorios con la Ciudad de México y Querétaro mm. Hay mucha migración entre sí. las dos ciudades interurbanas mm. Y eso se debe principalmente a lo que muy bien señala la doctora Aragonés, ¿no? Eh, hace falta invertir en infraestructura para la educación, para la salud en la Sierra Gorda debido a que, pues, algunos datos así muy, muy breves, por ejemplo, el promedio de educación en Querétaro es aproximadamente de nueve, diez años de escolaridad mientras que en la Sierra Gorda, en Landa y Jalpan, es alrededor de seis años, cinco años. Es una escolaridad muy, muy baja. Muy baja Entonces, sí. ¿cómo se van a incorporar estos procesos que requieren cierto nivel de, de, de educación? Pues es, es muy complicado. Si a esto le sumamos, este que en, en la encuesta les preguntamos uh -huh. explícitamente, ¿usted es uh -huh. derechohabiente del IMSS? Como el 70, 80% nos dijeron, no, no tengo derecho al a, a acceso a la educación, ¿no? Entonces, todos estos elementos, el hecho de que el mercado laboral sea principalmente agrícola, de hecho Muchos nos refirieron que trabajaban como jornaleros en los jornales donde se les paga 100 pesos al día. Entonces, si a estos elementos le sumamos el débil acceso o el nulo acceso a la seguridad social, pues cualquier enfermedad pone en riesgo, lo lleva a la quiebra, ¿no? Estas uh -huh. familias muy pobres y recrudece esos este como ciclos de pobreza, ¿no? Entonces, la única alternativa que han encontrado, pues, es migrar hacia otros lugares, específicamente hacia los Estados Unidos. Uh
0: -huh. Bien. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Esto, pues, me queda claro, pero, sin embargo, hay una grave paradoja en esto. ¿Mm? Ciertamente, ustedes lo han dicho, se han instalado en esas zonas eh, empresas muy importantes, empresas transnacionales que no sé si esto tenga que ver pero me parece que sí con la falta de absorción de ese personal que se requiere supongo que requieren uno de alta calificación y que lo traen consigo es decir, no absorben realmente personal o empleados de allí porque son personas dedicadas exclusivamente a la, a la agricultura entonces de entrada queda descalificada eh, no sé, creo que esto es así, pero al ver esto, yo supongo que es una mala decisión de política regional el no tener en cuenta la apertura de este tipo de empresas y de no pensar en la capacitación de parte de las de las personas de la zona, de la región. Esto me parece un, yo no diré olvido, sino una, una especie de, de, de justificación mal hecha para favorecerte en todo a lo que la empresa quiere. En este sentido, si obliga a que no haya gente eh, regional o gente de ahí del pueblo, es porque ya tienen pensado el tipo de empleado, el tipo de trabajador muy capacitado que traen consigo. ¿Es esto? Sí, efectivamente, mira, eh, lo que eh, estábamos viendo, porque ese
1: es otro de los trabajos que estamos haciendo, estos eh, parques tecnológicos, en realidad, muchas veces traen mucho personal de fuera, es, traen personal de fuera. Pues sí. Por supuesto que también están buscando que haya persona altamente calificado, que sea del país, indudablemente, ¿no? ¿Lo están buscando claro, realmente? Eh, están abriendo algunas universidades, porque ¿qué es lo, ¿cuáles son las bueno. cosas que necesitan? Ingenieros, uh -huh. matemáticos, científicos, claro. etcétera, ¿no? Entonces, claro, en este sentido están abriendo algo. Por eso, como decía Huberto, tiene razón. Es decir, se ha visto una migración del, de la Ciudad de México hacia Querétaro, porque claro, pues aquí tenemos gente calificada. Sin embargo, no es lo más importante. Es decir... Lo que estamos viendo es que ellos mismos traen su propio personal, sobre todo a nivel de, de gerentes y de altamente calificados, sí. ¿no? Y entonces, claro, nosotros todavía no sabemos en qué condiciones llegan los mexicanos calificados ahí. Lo, lo estamos analizando, ¿no? Pero sí. en realidad ese es el gravísimo problema. O sea, no hay un desarrollo regional no, muy no bien, hay. como tú
2: dices, no, ¿no? No, hay, sí. O sea, que… Eh, sí, sí, sí. Perdón, perdón Yo que no. la gente interrumpa. La no, y retomando también el planteamiento del de la administración actual ¿no? de Enrique Peña Nieto con esto que anunciaron con bombo y platillo de las zonas económicas especiales ¿no? Sí. que pretenden desarrollar al, al sur del es. país, pues va a pasar exactamente el mismo fenómeno mientras no se invierte en educación, en salud, en capacitación de la población en Chiapas, por ejemplo, en, en Oaxaca, en Guerrero pues esto va a provocar desplazamientos de los polos donde hay gente mejor claro, capacitada, mejor preparada hacia esas supuesto. regiones. Y por de nuevo a se van a generar esos dos polos, esos dos islotes, ¿no? Un, un polo con alta concentración de la actividad económica y el otro totalmente rural y agrícola. Sí, donde...
0: habría que pensar muy, muy, con mucho cuidado esas nuevas zonas económicas especiales. Exacto. Eh, <risa> efectivamente, no tienen ningún... Eh, bueno asomo uh -huh. de que esto vaya a ser realmente un, un foco de desarrollo Exactamente. No, ¿eh? de desarrollo Exactamente. en para México puede ser de desarrollo eh, empresarial yes, Para el, el que viene de fuera Porque además son en general inversiones extranjeras es, Entonces, bueno
1: a, a, Exacto, fíjate ¿Te acuerdas cuando se estaba hablando del plan Puebla-Panamá? Sí, sí uh -huh. ¿Y cuál fue el problema? Uh -huh. Justamente decíamos Vamos a ser los maquiladores del sur Porque en realidad van a ser empresas y demás uh -huh. Pero vamos a hacer la misma de, de, Política industrial de maquila Pero en realidad no Vamos a des, además a sacar a la gente de ahí Se va a sacar a la gente de ahí a muchos indígenas que se encuentran todavía ahí, les van a quitar todas sus tierras. O sea, es un problema grandísimo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Pues yo no veo mucha diferencia, la verdad. Entonces, claro, el problema fundamental es pensar, bueno, si lo que hay que hacer es realmente educar a la población, hay que darles cabida a las universidades. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que la mitad de... ¿Cuántas gentes se ha, aplican? ¿Cuántos jóvenes se aplican? 130 mil. ¿Cuántos entran? 15 mil, 20 mil. Eso no, es un desperdicio verdaderamente terrible. Sí. Entonces, el esfuerzo fundamental que ya no podemos... De Dejarlo, es hay que aplicar a la educación, hay que invertir uh -huh. en educación,
0: es la única manera,
1: en, en, y en realidad eso no se está haciendo, ah, sí, es ese cierto. es el problema.
0: Bueno, ¿cuáles serían los diferentes matices, digamos, que repercuten en este fenómeno migratorio uh -huh. de nuestros días y que sirve como escenario natural de lo que acontece en Sierra Gorda? ¿Qué, qué, qué pueden ustedes eh, hablarnos. Mira, eh, yo creo que
1: una de las cosas que. Por eso hubo la migración. Una de las cosas que es importante es que ellos mandan remesas. O sea, y eso para este país, realmente mandar las remesas. Tú sabes cuánto es el, el porcentaje de remesas que se manda. Sí. Más importante que la inversión extranjera directa, digan lo que diga el gobierno, que el turismo y hasta que el petróleo ahora. Ah, por supuesto. Entonces, es un pilar realmente de la economía mexicana. ¿no? Entonces, claro, estos migrantes lo que hacen, porque además todos los migrantes mandan a sus familias, a sus comunidades, ¿no? Entonces, hay un flujo importante de remesas que va para sus familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las remesas? Las remesas, ¿a dónde van? Pues, indudablemente, les mejora un poco, porque les mejora porque pueden comprar más alimentos, porque pueden dedicar un poco a la educación, un poco a la construcción, a ese tipo de cosas muy básicas, ¿no? Sí. Pero el grave problema, ¿cuál es? Que Mientras no se cambien las condiciones y haya empleos y haya este, de, proyectos productivos y demás, la migración se convierte en una necesidad. Porque entonces es la única manera de que estas familias tengan un poco más. Ese es, ese es el gravísimo problema del fenómeno migratorio y de las remesas. Que entonces se acumulan y acumulan y no queda de otra. Hay que volverse a ir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? O sea, con la crisis del 2008 ¿Qué es lo que pasó? Muchos tuvieron que regresar Fueron deportados sí. Sí. Entonces te podrás imaginar las condiciones De estas gentes, claro Porque se deportaron casi dos millones De personas que no estaban Contabilizados En, la, en la, el imaginario De este país, o sea, el gobierno Ni los tomó en cuenta, esa es la realidad Sin embargo, tuvieron que regresar Y regresaron a sus, a sus comunidades uh -huh. Y claro, cuando nosotros Es lo que hicimos, nosotros hicimos un trabajo a ver por dónde andaban, qué es lo que estaban haciendo, porque además regresaron con ciertas calificaciones, porque claro, ahí no solamente se dedicaron al campo, también se dedicaron a la construcción, a eh. otro tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, claro, venían más calificados. Entonces, una de las cosas que nos interesaba es, bueno, ya que se dice que la gente que se califica al regresar a su a su región, pues resulta que eso desde luego va a desarrollar al país. Dijimos, ah, pues a ver, a lo mejor sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nada, en realidad, porque no pudieron eh, tener abs ser absorbidos en ninguna parte que tuvieran mayor calificación, sino que prácticamente o fueron a trabajo informal, porque no haya, no había trabajo, o volvieron al campo. O sea, en realidad no aprovecharon ni siquiera todas esas nuevas calificaciones que esta gente traía porque las condiciones no cambiaron. Ese es el problema.
2: Sí, exactamente. De hecho, cuando eh, preguntábamos a las principales actividades que desarrollaban en, en la región, en Jalpan y en Landa, pues básicamente todos decían en la agricultura, de vuelta a los jornales. Y la otra gran actividad era eh, el, el comercio, pero no nos imaginemos así como... Las grandes tiendas, sino era básicamente la venta de lotes, pequeños comercios informales, ¿no? A eso sí. se dedicaban principalmente. Uh -huh. Y pues sí, muchos nos referían a que en Estados Unidos, este por ejemplo, había gente que se dedicaba a jardinería y pues había aprendido a manejar cierta instru ciertos instrumentos, ciertas maquinarias que pues aquí imposible aplicarlo, ¿no? Ese Eso tipo es. de cosas. No o, importa
0: lo que hayan aprendido exacto. respecto a ese manejo. Exacto.
2: Porque se supondría, de acuerdo a la visión, a esta visión que considera la migración y, y que puede aportar hacia el desarrollo, pues considera que es un capital humano acrecentado, ¿no? Entonces, este capital humano acrecentado se supondría que les debería de... Eh, rendir en mayores este, ingresos pero pues eso no puede ocurrir si las condiciones estructurales de los mercados están este, tan deterioradas Exacto. ¿no? entonces eso es, este, es este, pues como un mecanismo muy muy indirecto y pues bueno de hecho es, es muy es muy típico por ejemplo si, si tienen la oportunidad de visitar este, la, la Sierra Gorda que además otra de las actividades que también desarrollaban con relativa importancia pues era el turismo no? porque uh -huh. estaban estas misiones que son consideradas patrimonio de la humanidad el problema es ahí la falta también de infraestructura para los servicios turísticos, ¿no? Entonces, es otra actividad que podrían eh, desarrollarse muy bien en, en esa región, pero que desgraciadamente se ve limitada, ¿no?, por la participación del Estado, que no le ha entrado con sí, hay, las hay inversiones es, bueno, suficientes.
0: ustedes hacen, es muy notable, un estudio muy detallado acerca de eh, la migración calificada. Esto me parece de mucha importancia, porque, a ver, ¿Qué características tienen los migrantes de esta región? Ya dijeron al principio que son básicamente gente que trabaja el campo, campesinos, pues. Bueno, pero, a ver, esta calificación de campesinos ya no la han podido realizar. Yo pregunto cómo la realizaban antes. Su retorno, como fue este esta vuelta después de los años 2008-2009 hacia el país, ¿No mejoró en nada la productividad del campo o algo de esto? No sé cómo hayan visto este fenómeno.
1: Sí, no, en realidad es muy lamentable porque como las condiciones del, del Telecán siguen iguales, en realidad sigue las importadas, Hemos perdido autosuficiencia alimentaria, hemos perdido posibilidades realmente de tener el autoconsumo, pero claro, el autoconsumo no te lleva nada, más que bueno sí tener más o menos cubiertos sus necesidades básicas, pero y, y, eso y regionalmente eso no, hablando. Además, ¿no? ¿no? Entonces, claro, las condiciones no han cambiado. Sí. Ese es el grave problema. Entonces, cuando por ejemplo tú oyes que el que que ahora ya no va a ser este, ¿cómo se llama? Él era secretario de Agricultura, Roviro, Calzada Robirosa, que ahora ya se va de senador o no sé qué, entonces, él decía, nosotros somos una potencia en alimentación, damos de comer al mundo. Digo, pues caray, primero de comer aquí, ¿no? O pues, sea, sí. ¿cómo puede ser? Y entonces, él decía, no hay nada que cambiar en el Telegram, está perfecto. No, está perfecto para las grandes empresas, pero no está perfecto para los campesinos, no, no, no. para la no, población, no. ni para desarrollarlos. Claro.
0: Sí, es muy notable, pues, esa condición del migrante y particularmente que viven de la remesa. Y no solamente ellos, el país vive de la remesa. Exacto. Entonces, esto es, vamos, un fenómeno bastante grave que nos está ocurriendo y sin atención ninguna por parte de la política ni ni económica ni social del país, ¿no? Exacto. Es muy, muy, muy notable eso. Y este caso de la región de Sierra Gorda es, bueno, increíble realmente, ¿no? Porque como tú bien decías al principio… Una zona de clima muy, pues digamos, variado, pero más bien muy muy bueno, de temperatura excelente, de tierras seguramente excelentes y todo, y que no han podido realmente ni siquiera desarrollar esa parte. Ahora, que absorba alguna parte de, de esa población eh, ese par de, de industrias que están ahí ubicadas, pero para nada, no está presente ese no. ese asunto y que debiera ser una condición para estar aquí. Exacto. Bueno, yo creo, ¿no? Exacto. Y que no se les pone esa Pero, condición. No, bueno, no. Antes de, de seguir adelante, vamos a hacer otro breve espacio musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Mm, al realizar este análisis, Anita y Huberto, ¿lograron saber a ciencia cierta el monto mensual irregular de las remesas? ¿Saben esto? ¿Lo tienen eh, contemplado en, en su obra?
2: Sí, sí, de hecho, este, lo que hicimos fue eh, levantar este, encuestas a nivel de los hogares. Es decir, tomamos este cinco comunidades de estos dos municipios y pues básicamente eran comunidades pequeñas, así que pudimos eh, cubrir, cubrir toda la comunidad por completo. Sí. Eh, de hecho, pues siempre las preguntas sobre ingresos o remesas son un poco incómodas o muy incómodas para la gente, ¿no? Sí. Generalmente no, no responden este de manera tan sencillo, tan directa, ¿no? Pero, pues bueno, obtuvimos ahí algunas este respuestas y sobre todo nos enfrentamos a alguna dificultad que fue en el sentido, eh, como queríamos analizar el impacto que había tenido la reciente crisis económica y el desplome que habían mostrado las remesas, les preguntábamos también, aparte de los montos que recibían, si habían eh, percibido que cada vez... Los montos se iban reduciendo o habían dejado de enviar dinero a sus familiares, entonces pues nos encontramos con una situación este curiosa y lo que nos obligó a hacer como dos cálculos de los montos de remesas, las personas que todavía percibían de manera regular un monto, porque algunos referían que cada semana, cada quincena, cada mes o cada trimestre les hacían el envío sin falta… Eh, las pudimos calcular de eh, manera mensual o trasladar a una unidad de, de medida mensual y calculamos que aproximadamente el monto ascendía a $2,900 pesos al mes en estas personas que las recibían de manera regular. Ahora bien, eh, de estas personas, de, de estos hogares que recibían remesas, muchos nos refirieron que ya las eh, habían, lo, las habían, los envíos se habían reducido cada vez más, de hecho eran incluso hasta esporádicos, eran totalmente irregulares. Mm. Nos contestaban, pues sí me manda, pero cuando se acuerda, ¿no? era el tipo de expresiones que nos decían, no es que se acuerda, sino que pues, Estados Unidos estaba atravesando de todo, un, este, un una desaceleración económica importante que afectó al principal sector donde se estaban insertando estos este estos migrantes y entonces calculamos un, un monto de remesa nosotros le llamamos irregular no que era alrededor de 1600 eh, pesos no el, el envío pues no 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 pudimos eh, tomar una una misma unidad de medida entonces este independientemente de esto eh, lo que quisimos también averiguar pues fue eh, eh, la relación que tenía esto con con los usos no los usos claro. de, de las remesas que no sé si Quieren sí, tener...
1: no, exactamente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Las remesas, hay una idea, hay una, digo, algunos autores lo plantean como que las remesas tienen la posibilidad de desarrollar al país. Las remesas son posibles de invertir en proyectos productivos. Pues sí, pues no sé dónde, ¿verdad? Porque sí, dependiendo quizá de la región, pero Exacto. aquí comprenderás que sirven simplemente para el consumo básico. En esta región, muy pauperizada, por supuesto, no encontramos eso. ¿En infraestructura? No, no. Nada. O sea, no. lo que sí encontramos, nos dimos porque además lo que hicimos fue ver, a ver, esas familias que sí reciben y las que no reciben cuáles son las diferencias hay diferencia y en realidad fíjate que en lo único que encontramos diferencia fue en el consumo de ciertos este electrodomésticos, electrodomésticos cierto por consumen. ejemplo no que la licuadora el que uso, la, de, gas, el de, uso de gas que en alguna manera mejoraba o sea le daba más confort digamos no a la sí. a la población pero pensar que la remesa puede ser un proyecto de invertirse en un proyecto productivo en esa región... De ninguna de las maneras Simplemente es Mantener una situación Porque claro, no depende de ellos O sea, ¿de qué depende? Depende de que hay una política Deliberada de desarrollo de la región Y entonces se diga, a ver Vamos a hacer comercio, órale Pero entonces damos todo, que no haya intermediarios Y aquí se produce, y aquí se vende y ya. Pero no hay nada Esa, esa es la, la, la realidad Pequeñas empresas pues Ellos las van a poner como lo único que, por ejemplo, vimos alguno, ¿te acuerdas? Era, habían puesto un restaurante. Mm. Y, 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 y ese señor fue, era un, 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 una, una persona muy interesante. Llevaba como 20 años o 25 años en Estados Unidos. Y él era carnicero. Y entonces se fue por la misma idea de que, pues, ahí no se ve nada. Y entonces se fue como carnicero. Al llegar a Estados Unidos, eh, se metió de carnicero indocumentado. Y entonces, pues era un… pero pero perfecto para la carnicería. Entonces, como que fue subiendo, subiendo, subiendo. Y él todo lo guardaba, todo lo ahorraba, todo lo, Porque él lo que decía, yo voy a regresar y yo voy a poner una carnicería. Exacto. <ríe> en, en, Tenía en, ya una idea. Ya, uh -huh. su objetivo Su proyecto. Era, uh, totalmente, ¿no? Entonces, sí, regresa y no pone una… Bueno, primero puso una carnicería, pero le fue muy bien porque era la única casi. Y entonces, pudo ir armando… Un eh, restaurante, que ahí fuimos nosotros, o sea, comíamos ahí en el restaurancito de, de este señor, pero es un caso, entiende Un caso muy especial, que sí, pues, dio posibilidades a la familia, pues, el, al restaurante. Son sí. los ricos del... Pues son los ricos, exactamente, Bien. pero bueno, es un caso muy especial. Pero en realidad tienes que pensar en toda esa cantidad de gente que pues no tiene las mismas condiciones, ¿no? Entonces ese, ese es un poco el problema. Entonces pensar que las remesas pueden ser... Mira, tenemos otro caso que, o sea, podemos decir que en esta en este, eh, región pues les permite vivir un poco mejor, ¿no? Ya, pero lo que decía también Huberto, en el momento que hay una crisis... Ellos no pueden mandar. O sea, cuando nosotros los entrevistamos Exacto. en la crisis, ahí nosotros los entrevistamos, entonces nos decían, yo quiero mandar, pero no tengo trabajo. O me quitaron la mitad de las horas del empleo. Estamos además con la con el problema de las deportaciones. La migra. No querían salir. O sea, en realidad eso, por eso, mermó mucho los flujos de la remesa, porque estaban en unas condiciones verdaderamente lamentables. ¿Están? Porque yo sí si quiero destacar, claro, yo sí quiero destacar que... Son tan comprometidos con sus familias, son gente tan impresionante que se lo quitan para que lo tenga su familia. O sea, la verdad, es, son una gente maravillosa, ¿no? Pero fíjate que nosotros siempre hemos dicho, porque lo, no lo hemos documentado con nuestras investigaciones, en el sentido de que las remesas por sí mismas no crean desarrollo. Eso, no crean de eso. Que quede claro eso, ¿no? Sí, eso, no, eso que quede ya... clarísimo. Sí. No. Al contrario, las remesas lo que lo que hacen es que viven mejor, pero como no se cambian las condiciones de empleo, de edad, la gente se tiene que seguir yendo. Se y se vuelven o sea dependientes de las remesas, evidentemente. Ahora hay un caso muy es, muy especial que que me parece que vale la pena también, pero es un caso muy especial, que es de una población que está en Hidalgo, en, Hidalgo. en donde son, tres, son como cinco familias. Cinco familias, <coughs> Cinco familias que decidieron, porque uno tiene tierra, el otro tiene...
2: Este eh, para alimentar al, a las vacas. Alimentar ¿verdad? a las alfalfa, vacas. O sea,
1: entonces todo. decidieron hacer como una especie de cadena, en donde dicen, bueno, uno de la familia se va a ir para mandar remesas y entonces vamos a hacer que tenga para el, para la comida de los, el otro no, para no, las no, vacas, no, no. para que tenga, para poder comprar vacas. Entonces se hizo una cadena en donde hacen quesos y hacen crema, ¿no? Y entonces lo que han hecho es cada vez se va uno, manda remesas, y entonces la, la familia que se queda hace el trabajo que se supone y luego regresa y así, ¿no? Entonces hay, es una cosa muy especial, pero, ojo, para esa cadena y esas familias, la situación sí, pero no desarrolla el país, da confort a esas familias, o sea, da
0: mayores condiciones, sí. no, no, pero el crecimiento ¿Eh? no. y menos a un desarrollo. Exactamente, sí. ¿no? Eh, hay un crecimiento relativo en parte de la población en el, que exacto, son esos cinco
1: muy localizados exacto.
0: Exacto, exactamente
2: sí. muy
1: localizado no ahí sí podemos decir bueno a ellos claro eh, se arreglaron muy bien y, y la remesa ha servido para hacer ese ese negocio digamos entre todas las familias y para, pero sí pero en realidad no desarrolla la región
2: para es, nada. Exacto, sí. y de hecho, pues son son estos es, eh, pequeños estudios de caso, casos muy específicos uh -huh. porque si tomamos los datos agregados a nivel ¿Qué? de toda la población, de hecho este ahí en nuestro artículo planteamos, ¿no? el, el efecto que ha tenido, por ejemplo, el índice de marginación de que calcula también con uh -huh. o Se lo calculamos de 2005 a 2010 para estos dos municipios y la marginación se incrementa, ¿no? Se a pesar incrementa. de que reciben remesas, de que se están incorporando a los flujos, uh -huh. pero es simplemente el resultado de que en, en términos agregados, pues estas familias se vuelven dependientes de esos recursos y cuando viene una crisis, pues bueno, se incrementan los y niveles caen de en pobreza. Es un problema
0: Eso. y profundo, ¿no? Porque está el entorno que todo él es, es. Es malo, es bueno, no tiene que ver con la suerte de cinco individuos o cinco familias que no puede, que no puede uh -huh. este, de alguna manera ser eh, este suma, el ser solidarios entre algunos no hace suma, exacto, ¿por qué? porque no hay tampoco el estímulo externo que ahí tendría que ver una forma de financiamiento del estado uh -huh. o de eh, las propias instituciones bancarias ah, exacto. no no cuentan con eso, me queda claro ¿no? Uh -huh. eh. Eh, Exactamente. bueno exactamente en esto es importante también que, que nos hablen ustedes de, de cuál es eh, bueno el factor que propicia la que propicia la ida de estos conciudadanos este les voy a pedir que nos hablen de esto en, en el siguiente eh, la siguiente parte de la de la entrevista con ustedes mientras tanto hacemos una breve pausa está escuchando momento económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, hablábamos pues que hay un, un, un trasfondo en esto, en que no son sencillos de general, generalizar los factores que propician la partida de los conciudadanos. O sea, por supuesto, es la carencia, es la pobreza, es la marginación. Sí, bueno, pero a ver, estas comunidades no siempre fueron tan desafortunadas, por decirlo de un modo. Esto tuvo que ver con una forma de producción aledaña en su en su espacio territorial, por decirlo así. Llegan unas empresas, se instalan allí, pero ninguna de las necesidades de las empresas tiene que ver con el consumo o los insumos que podrían tener respecto a la región. ¿Es Exacto. esto así? Exactamente. O sea, ese es el
1: problema. Este desarrollo regional justamente tiene que tomar en cuenta, no pedacitos, sino que es la región. Es, yo creo que eso no. Hay muchos estudios. Además, por ejemplo, en el Instituto hay gente que trabaja maravillosamente bien la cuestión de la región, pero pues el Estado, el gobierno no, no toma en cuenta eso. Ese es no. el gravísimo problema. Entonces, claro, son como parches, ¿no? O sea, te da la idea de parches, ¿no? Una falta de
0: planificación total. absoluta
1: y total. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pro, cuando uno habla de migrantes, yo creo que además ha cambiado mucho la idea, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar la cuestión de la migración, desde hace muchos años, o sea, en los años 80, y ya empezaba yo a trabajar, a mandar los, los artículos a la jornada, la idea que se tenía de la migración, ay, mira, estos se van porque esos son, yo sé quiénes, unos traidores, ¿no? Cuando empiezas a difundir qué es lo que está pasando realmente, sí. entonces ya tienes una idea totalmente diferente de que, por qué se van. En realidad la migración tiene que ser un derecho. Por supuesto, nadie puede decirte tú no te vas, pero tiene que ser una opción, no una necesidad. Y entonces nuestras migraciones son por necesidad, no solamente los campesinos que tienen estos problemas, sino la migración también altamente calificada. Justamente estábamos ayer en otra entrevista y nos decían, es que se van y luego no regresan los altamente calificados. ¿Pero por qué no regresa? ¿Pero a qué? ¿Pero ah, exactamente. Entonces, ese es el gravísimo problema. Entonces, la migración, lo que pasa, eh, yo digo que <coughs> ha habido un, un proyecto que se llama, yo digo, trabajo exportador, porque por eso le encanta, o sea, el gobierno no está haciendo nada, porque en realidad revis, recibe remesas muy importantes. Pero esa no es la idea, no es la idea. Y yo pongo muchas veces el, el caso de Suecia en el siglo XIX, cuando se fue la mitad de la población, una cosa terrible por las condiciones en el siglo XIX. Cuando a principios del XX dijeron, oye, la gente no está y se fue y queremos desarrollar al país, queremos en, hacer la cuestión de la revolución industrial, dijeron, oye, ¿por qué se están yendo? Entonces averiguaron por qué se fueron, hicieron una investigación de 20 tomos, entonces se dieron cuenta por qué, entonces dijeron, pues nosotros les vamos a dar no aquello, mejor. Y eso es lo que hicieron. Entonces, claro. ¿Qué fue lo que pasó? La gente ya no se fue, ya no se van los suecos desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó en Corea del Sur? La misma historia. Sí. Entonces, claro, la migración es un fenómeno que responde, claro, no solamente a cuestiones internas, porque los expulsa, pero ojo, también me parece que es muy importante considerar a factores externos, es decir… La migración responde a las necesidades del mercado laboral internacional, porque no se van, ¿a dónde se van? ¿Se van a, a eh, qué te digo yo, a Filipinas o se van a Haití? No, se van a Estados Unidos porque los necesitan. Sí. Esa es la cosa, y yo creo que eso es muy importante de considerar en cuando hablamos de inmigrantes. Por eso cuando los deportan es una canallada, porque en realidad los necesitan, los explotaron, les pagaron lo que les dio la gana porque eran indocumentados, y luego lo, los deportan cuando les conviene.
0: Eso no puede ser. Sí, 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 sí. como fue el caso ahora de Estados Unidos. Con Exactamente, sí, oye,
1: una cosa terrible. Uh -huh. Eso es lo que han hecho <coughs> normalmente en las crisis o en sea, los países como en las crisis lo primero que pasa es que hay desempleo. Entonces, en lugar de decir el sistema es el problema, no el migrante, es más fácil y les conviene, decía, ah, los migrantes están quitándote el trabajo. En realidad no es un problema del migrante, es un problema del sistema que produjo la crisis y produjo el desempleo. Pero claro, es rete fácil decir, pues fue el migrante, vamos a deportarlos y seguimos sin cambiar las condiciones. Sí, y es el migrante el que te está quitando el pan de la boca. Eh, imagínate, y eso es lo que dicen. Sí. Pues, es
0: muy fácil, ¿no? Y bueno, con Trump ahora, para que te cuento. Bueno, pues eso sí. Eh, en, en todo caso, este... Ustedes tienen bien analizado, eh, aparte de estas familias o de esta, mm, eh, estos casos muy especiales de, de, de migrantes que llegan, se establecen y tienen pues un grado elevado de éxito, pero son un garbanzo de alibra, digamos, dentro de su, de su región, pero en qué mm, son utilizadas las remesas normalmente en, en los hogares, porque supongo que pues, no son pocas, este, la gente está esperándolas y son simplemente de de consumo. Sí, mira, en general <coughs> podemos hablar y ahorita,
1: este, eh, yo creo que eh, básicamente es de consumo, pero además con un efecto muy perverso, porque qué es lo que pasa? Como el, a lo mejor en la región no se produce lo que ellos pueden comprar, sino que lo traen de Estados Unidos se importa la comida, por ejemplo, el maíz y demás se importa. Pues, Estamos beneficiando a los de allá. Así es.
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, ellos referían que, de acuerdo a sus cálculos personales, eh, señalaban que cerca del 80% del ingreso que llegaba por remesas se iba a consumo básico, alimento, vestido, educación obviamente niños, exactamente, las necesidades primarias, ¿no? Uh -huh. Básicas de ellos. Solamente un 3% dijo que las ocupó para eh, sus cultivos para la siembra y solo un uno por ciento dijo que puso un pequeño negocio pero pues es de comercio informal básicamente no no son grandes este inversiones productivas o que tengan un gran valor agregado son digamos
0: familiares no
2: exactamente uh -huh. de de hecho este eh, y abordando esto de la vinculación esta esta relación perversa que tienen las remesas tuvimos también la oportunidad de hablar con el presidente municipal uh -huh. de Jalpan, que no recuerdo su nombre, uh -huh. pero él mismo nos refería, dice, el pueblo se ve con vida mientras llegan las remesas, pero justo ahora con la crisis de Estados Unidos este estaban cerrando muchos eh, comercios, se veía poco movimiento, poca actividad económica en la población, y estaban precisamente tratando de fortalecer toda esta parte del turismo sobre todo el ecoturismo, tenía varios proyectos, uh -huh. pues, no, pero uh -huh. este pues estaba ahí a la espera de generar este de que, de conseguir más este recursos para infraestructura no necesariamente es, pero para propiamente recursos
0: esto. pues de orden oficial o Federal, sea de exacto, presupuesto exacto, de la nación exactamente, exactamente. Eh, bueno y qué sucederá bueno ya casi me lo imagino pero con la economía <risa> de sierra gorda en el momento en que se vuelva estricto el eh, digamos la aplicación de la política migratoria de trump
1: pues mira yo yo Creo porque eh, parecía como que la migración ya se iba para abajo. Había autores que decían estamos en migración cero y llegamos ya a migración cero, pero además las, las causas eran porque estamos mucho mejor, la gente está más educada, eh, no. va a ir, no. <risa> híjole. Bueno, pues nada de eso realmente pasó. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad volvió otra vez a subir la migración. Es decir, era temporal. Por muchas cosas, porque en Estados Unidos los necesitan. Entonces, el Trump, este impresentable señor, quiere poner un muro. No sí. es que ellos vayan a pasar el muro, porque eso tampoco me gusta que ellos de todas... No, los van a necesitar. El problema es que cualquier cosa entrada, que sí. ponen en la frontera, reforzar la seguridad de la frontera, vulnera más el trabajo. ...vulnera más a los migrantes y los explotan más. Ese es el gravísimo problema. Oh, sí. Pero en realidad, en, en realidad la migración sirve no solamente porque internamente no se dan las condiciones, sino porque, ojo, externamente los necesitan. Estados Unidos está viviendo problemas muy serios problemas demográficos muy serios, se está reduciendo la población económicamente activa, están desarrollando un montón de cosas, porque en realidad el Trump dirá lo que quiera, pero de todas maneras el país es un líder en economía del conocimiento, en un montón de cosas, y requieren a esa gente. Entonces, claro, reforzarlo siempre ha pasado, que vulnera más el trabajo inmigrante. Eso es una cosa terrible. Entonces, mi hijo debía dar las condiciones, para que no se fueran. Pero no decir no temas,
0: sino darle condiciones dignas de vida. Las que le estimulen para quedarse. Exacto. Ay, Pues ha sido un gusto tenerles aquí. <risa> Gracias. Es un padre. tema absolutamente importante y les agradezco mucho su presencia y agradezco mucho también pues la atención de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Juan Puguet y colaboró en la producción Araceli Martínez. Produce y realiza Santiago Hernández coordina y conduce una servidora y Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. <música>